0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Aujourd'hui, je vous propose un petit documentaire que j'ai réalisé l'année dernière en métropole, plus précisément en Ardèche. Mon but par ce court documentaire est de mettre en avant tout d'abord le courage de ceux qui décident un jour de se lancer dans un domaine a priori difficile, ou en tout cas complètement différent de ce qu'ils faisaient avant, et ensuite d'amener chacun à peut-être se remettre en question concernant ses aspirations profondes et se dire « pourquoi pas moi Je laisse tomber la peur de l'inconnu et je décide de me lancer sur un chemin qui me correspond mieux. » Alors ici, on va parler de la ferme et du milieu agricole, mais c'est la même chose dans n'importe quel domaine d'activité, évidemment. Alors, dans ma petite enquête, vous pourrez entendre Julie, une jeune femme très courageuse qui s'est lancée dans la culture des petits fruits, c'est-à-dire les baies, avec cette particularité qu'elle est seule à tenter l'aventure.
1: Just move on, your destination.
0: Mais pour commencer, je vais vous présenter un jeune couple, Margot et Guillet. Margot étant réunionnaise, exilée d'abord en Argentine et maintenant installée en Ardèche où elle produit du fromage de chèvre.
1: Just move on,
0: Alors aujourd'hui 6h du matin. Nous allons faire l'expérience de la traite. Alors je viens de rejoindre la jeune fermière Margot euh, qui est en train de traire euh, quatre chèvres et je vais tenter la traite. nous sommes passés dans le petit laboratoire de Margot pour euh, euh, préparer ses fromages de chèvre. Donc, il y a eu la traite ce matin. Euh, alors, Margot, expliquez-nous ce que vous allez faire maintenant.
2: Eh bien, je vais donc euh, filtrer mon lait pour enlever toutes les saletés qu'il y a eu euh, dans la traite. Oui, je vois qu'il y a des... Des pailles, euh,
0: des choses comme ça. La poussière, des poils, machin. Alors voilà, là, on Je a une deuxième. Ferme. Il y a combien de litres, là
2: Il y a presque 10 litres.
0: Presque 10 litres sur euh, 4 chèvres qui ont été traites ce matin, c'est
2: ça Ouais. Ah oui, ça fait pas mal, quand même. Oui, c'est pas mal.
0: Alors, euh, comment ça se fait qu'elles aient toujours du lait, comme ça, les chèvres Elles, elles n'ont pas forcément
2: de chevreux là, les 4 qui étaient là Merci. Les quatre ont des chevreaux. Il y en a une qui en a plus, mais vu que j'ai continué à la traire, euh, le lait s'est jamais arrêté de produire. quoi.
0: Oui, en fait, c'est ça. Tant que vous trayez, ça, il ça, euh, y a une production de lait qui est naturelle. Ouais. Et est-ce qu'il y a des moments où vous arrêtez de traire
2: euh, Oui, à la fin... Euh de la saison, c'est-à-dire autour de octobre-novembre, on arrête de traire et ça les tarit euh, naturellement, on va dire et... pendant combien de temps euh, pendant combien de temps elles, elles arrêtent de produire du lait oui et ben euh, jusqu'à ce qu'elles euh, jusqu'à ce qu'elle redonne naissance à un chevreau, c'est-à-dire autour de janvier-février donc euh, ouais à peu près trois mois quoi
0: donc elles arrêtent de produire du lait trois mois dans l'année Ouais, c'est ça. Et, et c'est combien de temps la, la gestation pour une chèvre
2: C'est cinq mois. Cinq mois
0: Ouais. Et elles euh, elle gardent leurs petits, euh, elles sèvrent leurs petits au bout de combien de temps Sevrer, le verbe sevrer. Ben non, mais d'accord. Radio Sud Plus, Radio Sud Plus,
2: la sensation.
0: Alors vous disiez tout à l'heure euh, que euh, les, les, les chèvres mettent bas en janvier, c'est ça Décembre, au, janvier, de janvier février, euh. Autour de janvier-février. Autour de janvier-février. Mais c'est toutes les chèvres ou comment ça
2: se passe Pourquoi janvier-février Bah c'est un choix euh, de chaque euh, éleveur. Nous on met, euh, en général tout le monde fait à peu près ça. On met notre bouc, euh, on l'amène autour de août-septembre et il est il les, les remplit cours. à peu près euh, tout au même moment, ce qui fait que... Elles accouchent toutes à peu près au même euh, moment. Voilà, quoi. à peu près, parce qu'elles sont souvent un peu décalées, mais... Mais pas de beaucoup, elles sont décalées de quoi, un mois,
0: euh, même pas,
2: Oui, enfin, vraiment, il faut au maximum que le bouc puisse euh, les remplir tout en même temps, qu'elles aient à peu près toutes leurs chevreaux au même moment.
0: Et après, vous enlevez le book Et
2: après, oui, on l'enlève, oui, tout à fait.
0: Donc, en fait, elles sont en relation avec le book, quoi, deux mois par an
2: oui, enfin, non, il y en a même, là, par exemple, cette année, on aimerait peut-être que quelqu'un nous prête un book. Après avoir versé le lait, ben maintenant je prends la, la matière caillée et je le mets dans mes faisselles qui sont trouées et qui vont permettre à tout le petit lait de s'évacuer et donc euh, de garder que la matière qui nous intéresse pour le fromage. Donc ça, ça va réduire de moitié quoi. Ça
0: s'écrase en
2: fait. Ouais, ça diminue. Ça perd tout le liquide, quoi. Donc, ensuite, euh, je... donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je retourne mes fromages d'hier que j'avais mis en faisselle que j'avais euh, donc euh, fait égoutter sur une première face et que là, je retourne pour qu'ils égouttent sur la deuxième face. Ceux-là, ils ont déjà égoutté les deux faces, donc je les sors des faisselles et je les mets sur... Euh, des clés pour qu'ils continuent de sécher je les sale
0: alors c'est quoi la différence entre la faisselle et, et la clé
2: ben non la faisselle c'est euh, euh, un... ça va permettre quoi par rapport à la clé ben, la faisselle, c'est le récipient dans lequel on met euh, le lait ah oui c'est une espèce
0: de beaucoup en plastique troué que j'ai vu tout à l'heure
2: Laque, euh, qui permet d'égoutter le fromage d'accord ça vous laissez quoi une nuit une journée euh, moi je le laisse 24 heures mais euh, ça pourrait rester moins
0: et après vous, prenez ces... vous retournez donc ces pots je vous ai vu faire déjà une fois et vous les mettez dans un petit placard avec des clés un petit placard ouvert
2: pour, euh, pour sécher pour sécher et affiner
0: et affiné. Alors, j'ai appris que le, le, le fromage de chef préféré des Ardéchois, c'est quand il est très sec. Ben, c'est le, le picodon.
2: Euh... C'est le fromage AOP euh... d'ici. Ouais. et,
0: et en fait, quand on le coupe, il s'effrite. C'est très étrange.
2: Ben, s'il si est très sec, euh, oui.
0: Moi, j'avais l'habitude de manger des fromages de chèvre plutôt crémeux quoi.
2: Non, le picodon, c'est un fromage sec, ouais.
0: Alors, vous produisez par jour, vous en faites combien de fromages par jour
2: Parce euh... que vous êtes
0: toute vous, vous démarrez,
2: c'est complètement artisanal donc euh... Je démarre et je traite à la main, oui. Ce qui fait que je peux j'ai pas énormément de chèvre pour le moment. Euh, là en ce moment j'en ai 4 mais c'est parce qu'elles ne sont pas toutes à la traite et j'en aurai 8 dans... dans peu de temps une fois que les, les chevreaux des autres auront assez grandi que je séparerai de la mer et que je, je prendrai leur lait du coup euh... donc il y en aura 8 à la traite ce qui fait qu'il y aura une vingtaine de litres à peu près ah oui donc là avec 4 chèvres vous
0: faites combien de fromages la journée 10. Et quand vous en avez 8 Ben une vingtaine. Une vingtaine. Ok. Alors maintenant, on sort du laboratoire. On traverse sous la maison. Donc moi je suis cassée en deux parce que je suis plus grande que Margot. Et. Là, on arrive là où elle a tous ses pots, de tout ce qu'elle a pu faire comme
2: confiture, etc. Et là, alors, explique Margot Bah, C'est là où il continue de s'affiner parce que c'est la bonne température et, et la bonne humidité.
1: J'ai bien du mal à m'habituer à tous ces gens qui sont pressés à aller me dire pourquoi dans l'autobus et dans le train on est serré comme des lapins c'est pas marrant ce truc là si je pouvais La vie était comme dans les films de Walt Disney Alors là, j'aimerais ça On serait tous des animaux Avec des pattes et un museau Ça serait chouette ce truc-là
0: Alors aujourd'hui on est avec Julie, Julie qui est... Euh, alors rappelle-moi ce que tu fais exactement, c'est un peu particulier.
3: Alors je suis sur la commune de Prenle en Ardèche et je suis installée en production de petits fruits. Donc les petits fruits ici c'est tout ce qu'on appelle les baies, donc framboises, cassis, groseilles, euh, bleuets. Le bleuet, c'est la myrtille de culture et de la fraise et j'ai très très peu d'eau. Donc je fais en sorte de mettre en place des solutions un petit peu alternatives pour euh, arroser le moins possible, c'est-à-dire beaucoup de paillage. Euh, j'utilise euh, tout ce qui est euh, foin, euh, qui n'est s'est pas consommé par les chevaux, puisque, ben, on a des chevaux. Euh, j'utilise de la paille qui est passée, euh, par exemple dans le poulailler. J'utilise également du broyat de bois, que je récupère euh, chez quelqu'un qui est élagueur. Donc, je récupère tout ça gratuitement. <rire> euh, j'utilise aussi l'herbe de tente, j'utilise euh, le fumier de cheval. Donc voilà, tout ce qui peut euh, protéger euh, les petits fruits, en tout cas les, les pieds des arbustes de Et la de sécheresse. Qualité garder l'humidité exactement oui. euh, mais je désherbe très très peu euh, ça permet aux plants euh, par exemple aux fraisiers de pas être complètement euh, en plein soleil et de pas cramer <rire> chez nous c'est un petit peu ça le soleil est tellement fort en plein été que ça, ça brûle en fait donc je laisse oui désherber. en
0: fait je précise qu'en Ardèche pour ceux qui ne connaissent pas c'est un endroit très très sec et très venteux, très rocailleux.
3: Oui, surtout que je suis du coup sur euh, la crête de la colline, donc je suis toujours en plein vent. De n'importe quel côté que vienne le vent, euh, j'en ai toujours. Et Julie, euh, tu es d'ici Je ne suis pas originaire d'Ardèche, je suis originaire du Vaucluse, donc un département un petit peu plus au sud que l'Ardèche, euh, où c'est encore plus sec, <rire> et où il y a de la production euh, énormément d'oliviers et de vignes. Mais, mais tu
0: étais déjà dans ce domaine-là avant de venir t'installer en Ardèche. Il y a combien de temps que tu es en
3: Ardèche Je suis en Ardèche depuis 2015 et euh, je viens plutôt de l'industrie agroalimentaire puisque j'étais dans, dans la qualité agroalimentaire avant. Euh, J'ai toujours voulu euh, m'installer euh, dans l'agriculture. Je ne savais pas trop dans quoi. Ce que je savais, c'est que je ne voulais pas travailler avec les animaux. Euh, C'était, je trouvais pour moi, trop contraignant. Le maraîchage, c'est une charge mentale trop importante aussi. Euh, dans le maraîchage il faut toujours euh, anticiper, prévoir de préparer son sol planter, arracher donc c'était quelque chose de trop mouvementé pour moi l'arboriculture c'était trop physique pour mon petit gabarit euh, porter des caisses de pêche, des caisses d'abricots c'était beaucoup trop lourd donc finalement quand je suis arrivée en Ardèche j'ai découvert la culture de petits fruits et euh, ça se mariait très bien Du coup, euh, c'est quelque chose qui est assez périn puisque sur la culture du bleuet on est sur 15-20 ans pour les pieds les framboises, on est sur 5 ans, alors c'est pareil, je suis un petit peu hors norme puisque dans, dans les grosses productions, les pieds de framboises, on les rechange très très régulièrement pour être toujours très très productifs. Les pieds de fraises, c'est pareil, on va jamais au-delà des 3 ans en règle générale. Euh, moi, j'utilise beaucoup euh, les rogers. Et, et, et en fait, tu travailles toute seule Et je travaille toute seule, oui. Sur combien d'hectares Un hectare, mais il n'y a pas un hectare de plantation. Il hein. y, y a une toute petite plantation, je pense qu'il y a peut-être, je ne sais pas, je dirais 500 mètres carrés. Et avec ouais. 500 mètres carrés, tu arrives à vivre Je suis salariée agricole, à côté. <musique>
0: Alors, moi, je t'ai découverte pour un métier très particulier que tu es venue faire chez ce jeune couple que je suis depuis que je suis arrivée euh, en, en Ardèche. Tu t'occupes des sabots, des chevaux.
3: Et oui, Je me suis formée étant cavalière euh, un petit peu hors norme là aussi puisque mes chevaux sont pieds nus depuis toujours et je pratique la randonnée pieds nus. Donc mes chevaux ne sont ni ferrés les... ni chaussés. Il euh, n'y a pas de fer à cheval. Il n'y a pas de fer euh, au niveau des sabots et ils n'ont pas non plus de chaussures. Parce que ça c'est une alternative, on peut mettre des chaussures au niveau des sabots pour les, les chevaux qui sont pas ferrés et qui sont sensibles. Et du coup moi je fais de la randonnée euh, vraiment pieds nus. Donc pas de chaussures, pas de fer. Alors
0: explique-nous pourquoi
3: parce que aujourd'hui, on sait avec les recherches assez récentes que le fer est contre-productif puisqu'il amène le cheval à poser en premier la pointe de son, de, son, de son sabot et après les talons, ce qui est en fait l'inverse du mouvement naturel du cheval qui doit normalement poser le talon et après poser la pince pour garder un mouvement physiologique. Et le fer empêche cette, ce, ce mouvement-là ce mouvement euh, du, du fait de la rigidité du fer, tout simplement. Euh, donc, j'en suis venue à... à redonner la possibilité au cheval d'avoir un mouvement physiologique et naturel. Qui est plus naturel. Et tu me disais
0: tout à l'heure que en fait les fers c'était bien à une autre époque mais qu'aujourd'hui
3: ça n'est plus le cas. Ouais, tout à fait, les fers ils étaient très bien à l'époque où les chevaux devaient porter des cavaliers, devaient porter des armures, devaient porter des charges très lourdes sur des kilomètres et des kilomètres sur les journées et ça de manière répétée. Aujourd'hui on a un usage du cheval qui est quand même plutôt dans le loisir J'exclus hein, les chevaux qui, euh, qui travaillent euh, qui travaillent vraiment la terre ou euh, qui travaillent vraiment très régulièrement. Euh, là moi je parle vraiment de, de cheval de loisirs. Donc euh, qui n'ont pas des kilomètres, ils n'ont pas 30 km à faire tous les jours. Ils ne portent pas des charges très lourdes non plus à part le cavalier et quelques sacoches de bivouac. Euh, mais voilà. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup Julie pour toutes ces précisions. Mais avec plaisir, merci à vous.
0: C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien
1: forest et de vos carrés.
0: Et voilà, j'espère que ce petit voyage en Ardèche vous aura rempli d'oxygène. Et pour tous ceux qui se cherchent encore, voici la phrase à méditer pour démarrer la nouvelle année en beauté. C'est que chaque individu est génial, mais si tu juges un poisson sur sa capacité à grimper aux arbres, alors il pensera toute sa vie qu'il est stupide. Bon, ben il nous reste plus qu'à redresser la barre pour 2024.